0: Bienvenidos a Calles de un Ratito, el podcast que no tiene tema, ni horario, ni audiencia <risa> Estoy aquí con alguien que he estado intentando conseguir para el podcast desde hace años Y recién, por milagros de la vida y el COVID-19, o no sé por qué, he logrado conseguir que asome el podcast Estoy con... ¿Cómo, cómo te quieres llamar?
1: Como me nombró mi mamita, pues Irma? ¿Cómo es? María Patricia Ordóñez.
0: Ay, es que no estaba segura de que querías la Patricia y que incluya. O sea. Es que he oído que cuando hablas con desconocidos eres solo María Ordóñez.
1: Es cierto, es cierto. Es, es, a veces es más fácil corta el, el suspenso largo del nombre, mm. del nombre latino. Y
0: te quita lo Patricio. Así es. <risa> y cuéntanos, Mary Patrice, ¿qué haces?
1: ¿Qué hago? En la vida en general... Eh,
0: Cuéntanos profesión. de tu profesión, que al parecer ah. decidiste que ese va a ser el tema de nuestra no, entrevista. No lo
1: decidí, pero que supuse que era lo más interesante de lo que podíamos hablar en esta tarde. Además, con esa introducción va a ser ya decepcionante desde el principio. <risa> 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 eh, soy arqueóloga. arqueóloga ajá. Eh, y generalmente cuando le digo a la gente que soy arqueóloga, me contestan, no conozco arqueólogos. Ah. Ajá, o, que... o
0: te dicen como Indiana Jones.
1: No, como Bárbara Blade. me sabe? No sé si te acuerdas.
0: Bárbara Blade, por supuesto, la una Lady imitación decir, de Lara Croft la que, que usaban para vender desodorante. afeitadores. Ah, desodorante, no, desodorantes. Ah, aún peor, era claro.
1: así es. Um, sí, entonces, asumo que como mucha gente no conoce arqueólogos, es más interesante hablar de arqueología que hablar de, de lo que hago en mi tiempo libre y que es mucho menos interesante. Que
0: fueras sicaria <risa> en tu tiempo libre y es mucho más interesante eso.
1: Claro.
0: No, pero a ver, eres arqueóloga, pero de ahí tienes... ¿Hiciste un masterado en qué? ¿Y un doctorado en qué?
1: Uh, ya, yeah, sí. Me, me, me imagino que quieres que hable de, de los muertos. Bueno, Entonces, no, o sea, solo
0: cuéntanos en qué es tu masterado y en qué es tu doctorado.
1: Mi masterado es en antropología forense y mi doctorado es en arqueología um, con especialización en momias andinas. O sea, en realidad es un doctorado en arqueología donde me enfoco en coleccionismo y momias, como mezclando dos partes de, de, de del trabajo, ¿no? Uh -huh.
0: estamos, últimamente estamos teniendo doctoras en el podcast. ¿Ah, ¿sí? no ¿Quién sé, estuvo antes? Recién estuvo la Rosa Inés. Ah, ¿Qué caray.
1: Es? Y ella y yo estamos obsesionadas con la muerte, además. Exacto. Es casi doctora ella.
0: Y eso que no hablamos de su obsesión de la muerte. Porque yo no quería perder aún más audiencia, <risa> <risa> siendo tan darks, um, Pero si no hablamos de eso. Lo dejamos para una siguiente ocasión con la Rosa Inés. De hecho, hablamos de ironías como el hecho de que la pobre vive en México y, y es alérgica al maíz.
1: Sí, sí, sí.
0: Pobrecita.
1: Hace un año estuve en México, justo eh, salí a comer con la con rosita. Y um, eso era lo decepcionante, ¿no? Estábamos en uno de los restaurantes más ricos y... Y no podía comer nada más que un caldo, creo. Fue fue triste, <risa> bastante triste. No me imagino tener que tener que aguantarse las ganas de un taco de vez en cuando pasando Dele. por la calle y tal.
0: Y ella por eso se ha convertido en timburrito me decía. ¿Ah,
1: Porque sí? ¿Porque con... son de trigo?
0: Uh -huh. Con mm. el trigo no tiene problema.
1: Sí, igual tiene una dieta compleja ella, ¿no? Creo que hay muchas...
0: Sí, también tiene otras cosas, creo. Ah, cosas. Pero ya hablaré de ella. ¿En otro momento? Con <risa> ella en el mismo podcast. <risa> Dele.
1: Eh, pues sí, no, lo, lo que me parece súper divertido con, con Rose es que casi nunca nos vemos. Uh -huh. eh, pero cuando nos vemos siempre terminamos en, en un spin-off de muerte y, y no, no destrucción af af afortunadamente, pero de muerte bastante largo. Eh,
0: Las hermanas muerte.
1: Así es, porque justo ambas tenemos esta, esta fascinación, no necesariamente con la muerte en sí, pero con la manera como se interpreta, se representa se imagina, ¿no? Uh -huh. Que es como lo que ella hace desde, desde la fotografía y desde su investigación con, con las funerarias. No sé si uh -huh. te contó un poco eso la otra vez. Sí, sí.
0: No, no nos contó, pero sí estoy enterado en tu caso.
1: Claro, y que, y que yo hago un poco más desde, bueno, en un inicio era desde lo material, es decir, desde el muerto en sí mismo, ¿no? El muerto antiguo. <risa> eh, y luego ya desde el archivo, que es la manera como se describe a estos, a estos cuerpos objeto, que es lo en lo que me especializo.
0: Ya. Yeah. Y tú tienes especialidades en general, pero, o sea, tienes especialidades, <risa> quiero decir. Especialidades. Pero cuenta para la audiencia, ¿qué hace típicamente un arqueólogo, arqueóloga en Ecuador?
1: Ah, bueno, acá tenemos, tenemos distintos roles. Lo que más hacemos es, es trabajar para constructoras, mineras, eh, proyectos del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la ley dice eh, desde la última constitución. Que cada vez que hay un movimiento de tierra, necesita haber una exploración que incluye eh, todo lo ambiental. Y dentro de lo ambiental se han incluido ya eh, los estudios culturales hacia el pasado, que es el arqueológico, y también en el presente. Entonces, que no estés afectando comunidades que están vivas ahora en ese espacio o que hayan vivido antes en ese espacio. Y eso quiere decir que cada vez que construyes una carretera, que pones un oleoducto, que pones incluso un sistema de agua potable, como pasó recién, bueno, y luego te contaré el caso de Perucho, eh, ahí entonces tiene que venir un arqueólogo y decir, bueno, ¿hay o no hay cosas? ¿Cómo
0: ¿Y si es se que puede hay que se hace?
1: Bueno, ahí hay, entras a todo un montón de cosas, ¿no? La, la arqueología no, tiene muchísimo... El,
0: el arqueólogo diría, si es que hay, bueno, entonces hay que hacer esto.
1: Claro, Ajá. pero eso se llama mitigación. Ya. Yeah. Eh, no siempre te hacen caso. Claro, sí, me imagino. <risa> eh, la, la tristeza de la vida del arqueólogo también es que llegas a lugares que están a veces pristinos antes, ¿no? Y encuentras cosas y sugieres que se muevan vías, que se muevan um, pistas de aterrizaje. Y luego y luego vuelves y no, no se movió nada, ¿no? Pero lo que intentamos hacer es algo que se llama mitigar, que es poder minimizar la cantidad de daño...
0: Para algo que de ley tiene que, que ley hacerse tiene que la gente dice. Y mm. que
1: yo entiendo, ¿no? O sea, no, no podemos parar obras que van a ser importantes, como digamos una represa hidroeléctrica, donde de hecho el, el impacto de generar electricidad a gran escala para el país es muchísimo más grande de lo que puede ser un estudio local, ¿no? Arqueológico. Pero eh, siempre es... Es, es importante este, este otro aspecto, ¿no? El aspecto claro. más identitario, digámoslo así, que en este país, lastimosamente, eh, ni se enseña ni se quiere investigar la mayor parte
0: del tiempo. Claro, porque la clásica es que el, el progreso toma, el progreso entre comillas, hablemos, uh -huh. toma precedencia, ¿no? Y, y en el sentido que, bueno, ya los muertos ya tuvieron su chance también. Ya claro. tuvieron su vida y toda esa <risa> cosa. Para mí lo ideal sería, sobre todo ahora con la tecnología que hay, es como si tienes que construir algo y hay remanentes arqueológicos o lo que sea, digamos, entre comillas, escaneas, guardas, tienes todos los datos preservados y ya tienes como una fotografía de qué es lo que estaba ahí y ya ah, por último construyes, es que quieres pero que por lo menos haya esta fotografía claro, que antes ni hay un siquiera registro, había no dices tú. Uh -huh. a mí sí, exacto un registro lo más detallado uh -huh. posible que ahora tenemos tantas opciones para registrar lo más detallado posible sí. Ponte, vos debes saber el caso de las esferas de Costa Rica
1: no cuéntame no tengo idea
0: en Costa Rica de hecho son hasta un símbolo de Costa Rica hay unas esferas de piedra
1: esferas de piedra uh -huh. de piedra pulida en forma en forma
0: de esfera tamaño de todos los tamaños ah, entonces bien. hay unas pequeñitas entre comillas, digamos como pequeñitas como una maleta de carrion, como una maleta de mano mm. hasta unas inmensas ¿De qué, de así que llenaría el cuarto no sé, qué, no sé si es basalto la verdad me estaría inventado si te digo pero eh, bueno, fueron famosas son famosas hasta ahora, hasta el punto de que te digo son hasta simbólicas de Costa Rica cuando ahora están en, en plazas Rica. y toda yeah. la cosa exacto okay. estas esferas cuando se descubrieron se encontraron en medio de la selva y no se sabía ni siquiera a qué, a qué cultura pertenecían, ni nada. Muchísimas de estas esferas las descubrió la United Fruit, cuando empezó a armar haciendas en Costa Rica. Ah, o sea, es
1: súper tarde, además.
0: Ajá, además, súper tarde, porque uh -huh. se las tragó la selva. O sea, eran Entonces, zonas donde nadie caminaba, exacto, no había nada para algunas entrar. Algunas eran conocidas, yeah. porque ya en la colonia, que se yo, se las descubrió. Y muchas solo estaban perdidas en la, en la selva. La United Fruit las descubrió. A la, a la United Fruit le, le valió gato Y obviamente solo las removieron Las mandaron a colecciones Algunas las dinamitaron Porque, porque clásico, eran muy grandes ¿o, o porque creían que había oro adentro Porque era <risa> la leyenda Exacto, Había la leyenda de que había oro adentro de estas bolas Entonces un montón de esas las destruyeron las, las reventaron con dinamita Pero eso no es lo más triste Sino que eh, Esto es, habría que investigarlo Y capaz mejor que investigues tú porque de, yo había leído por ahí de autores que ahora me provocan muy poca confianza, pero eh, que lo grave no es que las hayan destruido y que las hayan mandado a colecciones y todo como ha pasado con tantas cosas egipcias por lo menos, por uh -huh. ejemplo, sino que pareciera que las, el posicionamiento de las esferas tenía un significado. Ah, que lo importante era el Lo contexto. importante era cómo estaban armadas. Okay. Que al parecer hay habían estudios de algunos manes que no estoy seguro si eran científicos o pseudocientíficos, pero de que estaban alineadas en formas que tenían que ver con otros puntos geográficos. Entonces, y claro, a la United Fruit le valió gato y bla, bla. bla. Y
1: entonces, entonces es más, más valioso el objeto que la posición del objeto.
0: Eh, eh, ahora medio resulta así pero lo más valioso hubiera sido la posición realmente claro. para saber cuál era pero el bueno, significado
1: eso no es exclusivo de,
0: o sea, eso pasa con todo no, obvio, obvio uh -huh. que pasa con todo pero digo como es el, para mí al, al punto al que quería llegar es que por último las mueves, las dinamitas, lo que sea pero si registraste qué era lo que estaba en su estado original te queda eso para la posteridad de, al menos el registro para después posterior investigación, interpretación uh -huh. etcétera, etcétera
1: bueno, ahí, o sea, estoy de acuerdo, uh -huh. pero ahí también hay que ponerse de abogado del diablo, ¿cierto? Uh -huh. y, y creo que dijiste una palabra que para mí es clave y es original. Uh -huh. <ríe> porque, eh... Ay, espera un segundo.
0: Claro, original hasta donde, antes de que lleguen la United Fruit, al menos, porque si no, antes de eso no se puede saber tampoco, ¿no?
1: Pero igual el tiempo eh, genera estos, estos cambios, que los llamamos tafonómicos, uh -huh. que ya no te dejan realmente saber lo que es original. claro, Porque ha pasado el tiempo, porque incluso muchas otras cosas como árboles, como tierra, como animales, pueden haber movido o cambiado uh -huh. el contexto. Entonces, eh, evidentemente, lo que el arqueólogo trata de hacer es reconstruir a lo más cercano posible a través de todo lo que rodea el objeto, no solamente del objeto, la originalidad, no cierto, o sea, la autenticidad, llamémosle así, del de objeto y de lo que lo rodea. Sin embargo, es parte del quehacer del arqueólogo, digamos, que el momento en que empiezas a investigarlo ya lo estás cambiando, ya lo estás moviendo, ya, le estás, ya estás excavando, y estás destruyendo el espacio donde estuvo. Uh -huh. Y precisamente por ser destructivo es que no tienes chance de documentar todo lo que deberías documentar, me explicó. Uh -huh. Mucho del problema que tenemos en la arqueología es que incluso cuando crees que estás haciendo un buen trabajo, luego vas y te enteras que había una forma distinta que te iba a permitir recuperar más información.
0: Y con menos daño, capaz. con menos
1: daño. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, hasta hace unos 20 años sacabas una vasija y la lavabas. Uh
0: -huh. Claro, pero que el rato que lavas estás, estás cambiándole un montón, ¿no?
1: No, y aparte, todo lo que está dentro de la vasija es importante. Entonces, uh -huh. antes sacábamos la vasija, la vaciabas, lo que te importa es la cerámica, digamos. Hoy sabemos que hay que, que coger una muestra de adentro de porque ahí está toda la información de lo que tenía la vasija adentro. Uh -huh. eh, y también de que, para qué pudo haber sido usada, etcétera, ¿no? Entonces, como que es una curva de aprendizaje que siempre, siempre, siempre crece mucho más rápido lo que pierdes que lo que vas avanzando en conocimiento. Entonces, lo triste de lo arqueológico es que esencialmente, mientras investigamos, destruimos todo lo que pudimos haber sabido de lo mismo, ¿no?
0: Mm, que pasa un poco en todas las ciencias. Pero bueno, hay que tener también, que, no sé si consideración con que... Ahora tú ya vives en una época en que lo tuyo se considera Valioso. algo medio importante y una ciencia. Los que empezaron con esa huevada en Europa, al menos, medio empezó siendo un hobby, ¿no? Entonces, bueno, aún menos reconocimiento del trabajo de los manes. como, ¿para qué se va este viejito ahí a excavar ruina? ¿De quién importa esa huevada cuando deberíamos de estar explotando a los nativos?
1: Bueno, creo que esa también es una concepción eh, que mí. viene de, de la idea de, de, del pasado no es tan importante, ¿no es cierto? Pero uh -huh. en realidad, incluso... Griegos y romanos estudiaban al pasado. Ah, eso sí. Se estudiaban a sí mismos dentro del concepto histórico. ¿no? Por ejemplo, los romanos estaban obsesionados con saber si de hecho existían Rómulo y Remo. Yeah. Obsesionados con saber dónde fue el primer espacio donde se puso esta casa de patricios, donde después se forja el imperio. Entonces, estás obsesionado con tu propia historia, pero además con la historia de los pueblos que te rodea. Y en Grecia y en Roma, así como en muchos otros espacios, incluidos los vikingos, se colecciona. Uh -huh. y mientras más antiguo es la cosa más interesante uh -huh. entonces esta idea de que el pasado es solamente relevante ahora de que estos objetos arqueológicos son solamente relevantes ahora es esta, esta ceguera del XIX ¿no? esta ceguera que tenemos desde el siglo XIX en el que solo pensamos que nosotros somos los que sabemos
0: ah, Sí, pero no me refería a tanto a eso ¿no? ¿Sí? me refería más a como que digamos, si es que piensas en los primeros en el XIX y el XVIII como la, la gente que se dedica a lo que ahora consideramos ciencias eran hobbyists, en su, considerados muchos en su época. Como, sí, ah, eh. chévere que mezcles tus quimiquitos, pero, o sea, Sí, por ejemplo, bueno, lo que está... vos eres es contador. <risa> o sea, para tus congéneres no era tan reconocido esta onda como del investigador científico. Muchos empezaban como hobbyists, ¿no? Y después se, se armó esta onda del hombre ilustrado. Como, sí. Ah, este manca. Lo
1: arqueológico cosas. a ese respecto tiene un uh -huh. poquito más de... Siempre tenía un poquito más de caché, digamos, yeah. porque la única persona que puede coleccionar es la que tiene plata. Uh -huh. En el 16 en adelante, de hecho. Uh -huh. Entonces, eh, el arqueológico empieza a hacer esta manera de mostrar que eres culto, pues, en el sentido así vulgar de la palabra uh -huh. y que tienes plata para viajar, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Que viaja siempre a los mismos lugares, sobre todo dentro de Europa, pero que a la final sirve como esta muestra de ser ilustrado de una manera no no científica necesariamente, uh -huh. sino más esta onda cultural, artística, digamos, a la que se le junta el estudio de los clásicos. De caché, digamos. De caché, básicamente. Pero, Entonces, claro. a, en, a ese respecto creo que tal vez la historia tiene un, una cierta ventaja frente a, qué sé yo, la química, frente a la biología incluso, ¿no? Porque siempre estuvo ligada a este caché. No todo el mundo colecciona animales, pero uh -huh. la mayoría va a coleccionar estas piezas de arte, uh -huh. Sobre todo cosas romanas, griegas, etruscas, que es lo que la, el asunto.
0: Uh -huh. Uh -huh. No, o, otra cosa que yo pensaba, mmm, tú me recomendaste y por ti leí La invención de la naturaleza, que es la biografía de Humboldt. Y mmm, creo que hablé, un poco de, de, hablé de un poco de esto en el podcast, en otro episodio con otra gente. Pero una de las cosas que, que yo pensaba cuando leía la, la biografía de Humboldt era que claro... Hoy tú le dices a nuestra audiencia, como yo soy arqueóloga, la mayoría de gente tiene una vaga idea de, de qué se trata, qué cubre eso y bla, bla, bla. Y podrías hablar con una cantidad de gente sobre lo que haces y que te entiendan, digamos, dentro de tu círculo social y, no sé, clase media y el país en que vives y lo que sea. Pero a mí lo que me llamaba la atención cuando leía la biografía de Humboldt es cuánto Humboldt se, se emociona de conocer a Goethe. Y, dice, y se vuelven locos los dos, el uno por el otro, más o menos. Y claro, le pones en perspectiva y dices, claro, es que ¿con quién más podía hablar? ¿Con, ¿Con quién más podían hablar de las cosas que les interesaban, digamos? Claro, y
1: eso que Goethe además tiene otra...
0: Porque es para nerds que se encuentran. Ahora uh -huh. digamos que en el mundo hay muchos más nerds y no nerds que tienen conocimiento general. ¿no? pues
1: era una cosa numérica. Y,
0: yo creo también, claro, es por la explosión de población y todo. Sí, sí. Pero digamos, ¿cuánta gente había en el mundo con el tipo de conocimiento de Humboldt de las cosas que Humboldt quería hablar. Entonces, obviamente, se sí iba a emocionar con encontrar uno, así que vivía medio cerca.
1: Bueno, a ver. Sí, ¿Sí? Porque Totalmente. la educación yo
0: creo que está mucho más, obviamente, esparcida en el mundo ahora que antes. Ahora, la educación, y peor de estas cosas rebuscadas, como las piedritas que le gustaban a Humboldt, era más de una élite incluso, ¿no? Que ahora.
1: Sí, sí, no, de ley. Eh, y creo que, bueno, también... El, el hablar desde la historia de estos círculos sociales de gente rara que se juntan, ¿no? Goethe y Humboldt son un ejemplo. Tenían muchísimos amigos también que estaban ahí que iban a, a la presentación de las obras de Goethe y que um, asumían que Humboldt era, de hecho, su mefisto y toda la vaina, ¿no? Eh, claro, seguramente eran ambientes bastante extraños, pero yo me imagino que justo en estas clases altas debes haber estado rodeado de gente que, de una manera u otra... Va a tener cierto nivel de conocimientos similares, pero que tal vez su día a día, para, para su día a día, no es práctico sentarse a comenzar lo mismo, ¿no? O sea, eh, piensa solo en el hermano de Humboldt. El hermano de Humboldt tenía los mismos, digamos, upbringings, las mismas lecturas y tal, es igual de aficionado a la minería, igual de aficionado a las ciencias, pero él tiene un rol político, entonces se va a la política y Humboldt es el que le dan estos chances de explorar justo para librarse del magno, que también es otra cosa de su valencia. Claro, porque... es
0: que eso yo creo que también era la cosa rara en su época entre las élites, que todas las élites tenían su educación clásica y su educación en cosas sofisticadas que la plebe no sabía, pero lo estudiabas como parte de cultura general y lo que tenías que hacer es hacer plata o ser el, el diplomático que representa a Alemania y ser una persona de provecho claro. dentro de la industria y la aristocracia uh -huh. y la oligarquía. Ajá. Uh -huh. Y, y en cambio, si eres alguien como Humboldt que se dedica solo a hacer estas investigaciones de cosas que a nadie le interesa, eres medio un loser también por ese lado. Pero daño. ojo,
1: estas investigaciones que hace el man de las cosas que nada le interesa a nadie le interesa, las puede hacer es porque sabe de minería. Y ahí también ves cómo va cambiando la percepción de lo que es valioso para las coronas, ¿no? Entonces empiezas con Humboldt con la minería, la minería, la minería. Y de repente es, no, a ver, son las especias, por ejemplo. Son las especies también. Eh, ¿Cómo vamos a sacarle provecho a este mundo natural que estamos descubriendo, que nos es ajeno y que nos puede dar vacunas, que nos puede dar eh, sabores distintos, que nos puede crear una economía más sólida, ¿no? Y que si bien empezó a verse en el 16 y en el 17 con productos como tomates, papas, cacao, ya esta exploración naturalista a detalle también te deja ver otro mundo en el que para las coronas empieza a ser interesante lo que antes no me fijé, ¿no? Las cosas que dejé de ladito, ¿no? Claro. Por ahí. Eh,
0: que sí po me... es una constante, un leitmotiv, yo creo, como en la ciencia, que no hay financiamiento hasta que no le sirve a las élites o hasta que no sirve a las circunstancias. Como a nadie le importaba el átomo hasta que no había cómo matar millones de personas con eso. <risa> Puede ser. Que Oppenheimer no iba a tener mucho trabajo si es que no había aplicaciones bélicas de su investigación, ¿no?
1: uh -huh. Sí, bueno. Hablemos,
0: es... hablemos un poco de Humboldt, entonces, pues, ya que caímos <risa> en eso. Porque a mí me encantó ese libro. Y,
1: ¿Y sabes que es y... súper polémico ahora el libro, ¿no? Así.
0: Ah, bueno, Cuéntanos primero por qué se llama La invención de la naturaleza.
1: Pues por la idea ¿La misma, de, la misma de qué es naturaleza. O sea, hasta este punto habíamos hablado de lo que te rodea, no como este mundo natural, sino como plantas, como animales, como cosas inconexas. Es un mundo natural que está ajeno al mundo humano. Te sirve porque lo explotas y ya. Y en cambio Humboldt te introduce esa idea de que no, de hecho todo está conectado, de hecho todo es parte de un sistema y es desde ese punto en adelante que empezamos a pensar en la naturaleza, como la piensas ahora, no? que la naturaleza es esta cosa viva que te rodea, que tiene cierta agencia en relación no solo al clima, al espacio, a la temperatura, a la altura, sino que además esas cosas tienen consecuencia con las personas que las utilizan y demás. es esa interrelación,
0: supongo. A mí me fascinó cuando leí el libro. Y yo creo que casi toda fascinación, ahora que lo pienso, en mi caso viene acompañado de un sentirse idiota. Porque fue como, me fascinó la idea como, Claro, este man prácticamente inventa, como dice el título, o descubre que todo está relacionado. Uh -huh. Se pone a estudiar cómo las relaciones entre las especies, entre la altura y las especies, bla, 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 etcétera, etcétera. Y antes de eso no hay.
1: Ahora, eso, eso es otra cosa, ¿no? Y, y, no hay de
0: esta forma como sistematizada, quiero decir, ¿no? Pero... Pero porque, claro, las culturas, digamos, americanas habían un poco, yo cacho, como la relación de los seres vivos y bla, bla, bla. Sí. Y, y no solo americanos, sino en todo y el no mundo. Creo ¿no? Que pero... te,
1: no creo que te escape el hecho, ¿no? O sea, sí, yo pero... no necesito decirle a alguien, ve, existe naturaleza, es, todo está relacionado para que uh -huh. sepa que está relacionado. O sea, que para mí que es algo intuitivo. Uh -huh. Ahora, lo interesante y, y una de las razones por las que este libro es tan ahorita tan discutido, a mí no me parece, ¿no? También me parece que es un libro excelente para ponerte en contexto a la figura también. Y
0: delicioso de leer, pues. Sí, muy bien Qué escrito, vete, es como... muy bien escrito.
1: Pero eh, mucho de lo que le critican hoy en día a este libro, y en general es una crítica a la historia, es que al enfocarse en la figura de Humboldt, te olvidas de otras figuras que lo rodean uh -huh. y que a veces van a ser los que le dan inspiraciones. Uh -huh. eh, con esta idea de la naturaleza, por ejemplo, bueno, decimos que Humboldt se inventa la, la naturaleza, pero en realidad... Hay personas en América que están desarrollando ideas muy similares, muy muy similares. En Colombia, por ejemplo, Caldas, Francisco José de Caldas, ya tiene que le unos mapas. A Humboldt, ¿no? O sea, esa es otra, otra o cosa, ¿no? Le recibe, ¿no? Le recibe eh, Mutis en Bogotá a Humboldt. Mm. Mutis le dice a Caldas que está en Popayán, ve ahí este man que vino, tal, tópense de camino a Quito, como sea. Y resulta que Caldas ya está haciendo estos mapas interconectados. De las cosas ya está anotando estas versiones de la naturaleza que luego se le atribuyen solamente a Humboldt años antes de que llegue Humboldt eh, y no es el único este acá tienes a Montalvo que está sacado la madre y que está haciendo un montón de cosas en las que ves esta conexión en la naturaleza ahí sí
0: te voy a detener un rato ¿Por porque estamos con full ideas que no hemos concluido <risa> <risa> yo me quedé a medias con un montón de cosas vos también creo pero acabo de dar un frenazo, porque ¿qué diablos hacía Montalvo con ciencia? Yo le conozco como escritor y como político. El, Cuéntame.
1: El man es un geógrafo increíble.
0: Yeah.
1: El man es... Eh, nada. Es, es en la un...
0: época en que geografía todavía había mucho por descubrir. <risa> Exacto.
1: Entonces abre caminos, um, plantea ideas en relación precisamente a la explotación de diferentes espacios y sus consecuencias, sobre todo en esta idea de... Oh. Eh, a ver, si yo cambio los, la, la, la manera como están yendo los ríos, si tapo los ríos, si es que cambio vertientes, ¿qué sucede con lo que lo rodea? Entonces, el man ya también está pensando en naturaleza. Entonces, y es el que también va a dar muchas guías cuando estas personas vienen a, de viajeros de acá. Entonces, eso de decir que Humboldt se inventa la naturaleza... Es, es sentido, un recurso literario. Exacto. Tiene es, sentido obviamente. desde la idea de pintar a la imagen, ¿no? Mm. Pero evidentemente, para mí al menos... Eh, la naturaleza no necesita ser concepto para ser experimentada, digamos. Uh -huh. No necesitas ponerlo en palabras occidentales, en este concepto de cosas sistémicas para entenderse, excepto en nuestra, en nuestra sociedad, que está súper marcada por concepto y definición.
0: Por estructuras.
1: Uh -huh. Pero antes de eso, estoy segura, el mismo lineo de haber entendido que las cosas están relacionadas. Uh -huh. Entonces... Y qué sé yo, Aristóteles debe haber entendido que las cosas están relacionadas.
0: Sí, yo creo que lo que me llamó la atención es esta onda de que, obviamente, no se inventa la naturaleza, aunque empieza a vislumbrar cosas como ecosistémicas también, que sí me parecen que son medios uh -huh. nuevas, ¿no? Para la época. Lo de los pisos climáticos, como sí. cómo sistematiza toda la huevada. Que a, a lo que quería ir es como esos conceptos yo empecé a cachar en el primer grado. Como que son parte de la cultura general que uno subconscientemente asume. Esto siempre lo supimos. Claro. Y como al leer el libro, mi y fascinación no. y el sentirse idiota, como decía que para mí es parte de la fascinación, es darse cuenta que no. Uh -huh. En algún punto hubo un quiebre. Uh -huh. Y esto se volvió conocimiento general. Como vean, esta es una gran verdad y todos la aceptan, digamos. Y antes de eso era como... Mía. Estaba por ahí, pero no estaba difuminada y como está ahora como parte muchas veces en Star Trek, por ejemplo, que es algo que yo veo de vez en cuando en ciencia ficción, de vez en Juegan con esta huevada de que los niños en el futuro saben de mecánica cuántica y lo aprenden en primer grado. Y es una exageración y todo, pero sí te un poco te muestra esta onda de cómo el conocimiento general de pronto se esparce y permea toda la sociedad y la gente se olvida de que eso no fue conocimiento general en algún punto, ¿me entiendes? Como que hay estas desconexiones.
1: Sí, totalmente. Ahora claro a mí lo, lo que me lo que me fascina de, de pensar en estas cosas ya cuando te pones así medio meta ¿no? medio medio de matrix <risa> um, es un poco cachas en esa escena de matrix cuando neo entra donde el oráculo y el oráculo le dice no te preocupes del, del jarro uh -huh. y el man rompe el jarro y le dice ah lo que realmente te va a molestar es pensar si realmente hubieras roto el jarro si no te si lo yo te decía. hubiera
0: dicho qué es lo de que decías de la arqueología de cómo modifica las cosas con y es
1: lo mismo con esta idea de de estos conceptos generales. Uh -huh. Realmente importa saber qué es naturaleza, es mi pregunta. Realmente importa, importa saber que existe la gravedad, más allá de aplicarlo a lo, a lo, a lo físico, ¿no? en tu día a día. Entonces, uh -huh. ¿por qué necesito el concepto? Uh -huh. Y el concepto tiene sentido dentro del sistema para el que sirve el concepto. Uh -huh. No necesariamente por no conocer el concepto dejas de experimentarlo.
0: Uh -huh.
1: Y eso es lo que a mí me, me parece muy bacán, porque eh, a veces... Es súper interesante, ¿no? Entonces dices, ah, sí, la naturaleza, el concepto de naturaleza, y enseguida la gente que no trabaja arqueología todo el tiempo, o que no trabaja historia todo el tiempo, te va a decir, sí, no, es que en el pasado teníamos una comunión con la naturaleza.
0: Claro que también es mentira.
1: Ajá, que también mitos, que, que, digamos. Exacto, esta idea de en el pasado, todo tiempo pasado es mejor. En el pasado, ah. entonces éramos, teníamos esta comunión con la naturaleza y la naturaleza era sagrada. Y la, esta la, la, la.
0: generalización de grupos, ¿no? Como sobre todo con los indígenas, digamos, como los indígenas y su, su conexión con, ¿no? Ajá, y su conexión con la naturaleza. Uh -huh. Y yo conozco igual gente con de instrucción universitaria y todo que habla estas cosas y le dices, pero y los mayas, así como los mayas, los manes se destruyeron su ecosistema no, y, alrededor. Como, y, y si entre, pensamos. Entre miles de otros ejemplos, ¿no? Pero claro. es como, si me dices que el indígena era ecológico, como habla serio, ¿por qué no hay mayas todavía como un imperio?
1: <risa> bueno, más allá de eso, porque pff, eso todavía no se sabe. Porque ah, no, pero <risa> pero eh, tienes ejemplos súper claros de depredaciones gigantescas, como los incas y los que son, o sea, nos preceden, ¿no? Que el espóndilus esté en peligro de extinción no es una cosa moderna.
0: ¿Viene desde los incas? Viene
1: desde los incas. De hecho, vino años antes, ¿no? Porque empezamos a explotar espóndilus como salvajes en el Ecuador desde Valdivia, 4.000 años antes de Cristo, 6.000 años atrás. Y de ahí en adelante no para, solo pescas y pescas y pescas. Y va, ves arqueológicamente cómo se va reduciendo el tamaño de lo que está sacando. Entonces, si en 4.000 años ya viste que se redujo y en los siguientes 1500 después explota aún más esta, esta pesca de espóndilos. Es obvio que se va a extinguir. Tenemos grandes vacíos, grandes cambios en la especie arqueológicamente. Uh -huh. Pero si tú le preguntas a alguien hoy en día por qué se está extinguiendo el espóndilo, usted va a decir, porque comemos ceviche en Santa Elena? Y la verdad es que no. <risa> <risa> Vos no tienes esa culpa, si no la tienes. La culpa la tienen los incas de última.
0: antes. Uh -huh. O antes. O
1: antes. Eh, Claro, pero es ¿Cómo esa... se llaman?
0: O sea, hay un montón de culturas en la costa de Perú, tipo, no sé si es Chimú, uh -huh. y un montón de es que desde ahí empiezan... Sí, ¿no? los Incluso moches, de... los moches,
1: se sacan la madre. Eh,
0: que sacan todo lo que pueden del mar, básicamente.
1: ¿Y todo qué? lo que pueden. Tiburón, qué? comen muchísimo tiburón, por ejemplo. Entonces, esta idea de, de predación no es, no es moderna.
0: Claro, <risa> y no es occidental. No es occidental y no es moderna. Es medio moderna. de especie, básicamente. Sí,
1: yo diría que somos así, uh -huh. somos este ser destructivo. Eh, piensa todo en las cacerías de bisonte, ¿no? En, en Norteamérica, uh -huh. que para, para cazar uno, matas a toditos que caen en un risco y luego solo usas la mitad. Es como un desperdicio
0: gigantesco. Una, hay una tórtola también. No. En, mil, en, en este libro, 1492. noventa está ahí? Sí. Ahí hablan de... ¿1491 noventa
1: y 91,
0: sí. Uh -huh. Ahí hablan de esta extinción de, la, de esta tórtola también, o es una paloma, ya no me acuerdo, que es así como el bisonte, que decían que antes... Literal, se oscurecía por par días del cielo porque pasó una bandada de estas tórtolas. Y pasan algo así como 50 años y ya no existen. Y es antes de que lleguen los blancos.
1: Sí, es una cosa.
0: Yo, yo alguna vez, de hecho, tuve una larguísima discusión. Creo que la última discusión que tuve con la Bibi. Y, y hablábamos un poco de esto de cosas de naturaleza humana y así. Y yo le decía, pero es que como... Claro, obvio, somos súper depredadores, era uno de los puntos, y otro de los puntos es como siempre queremos más y queremos, por ejemplo, extender nuestra vida. Y una de nuestras metas que me parece incluso natural, este era parte del argumento y la discusión, era como queremos ser inmortales. De una forma nuestro drive es no evitar la muerte, y estamos, full de la ciencia está metida en eso de que queremos evitar la muerte. Y a la otra queremos siempre depredar y consumir todo lo que podamos. Esto que como volviendo de Matrix somos como un virus. Ajá. Yo lo que decía en la Biblia es como pareciera también que es como medio biológico y, y generalizado. Si no fuéramos nosotros, serían los insectos de antropomorfos que dominan la Tierra, tendrían medio el mismo. Insectos motivación. antropomorfos
1: que dominan o sea, la Tierra. Si, si hubiera
0: otra especie dominante yeah. que no fuéramos los humanos, tendrían muy parecidos impulsores tal vez. No entremos en esa discusión que va a ser larguísima. Sí, Pero claro, no, punto... estoy, no
1: estoy siempre de acuerdo. ¿eh? Claro, No, no sabemos cómo
0: va a ser otra especie de dominante que no sea...
1: Y yo creo, más que primate, nada,
0: ¿no? pero, creo pero que... siempre hemos sido depredadores, es lo que estamos de acuerdo.
1: Pero porque no tenemos consecuencias. Creo que ahorita que tienes consecuencias es cuando empiezas a darte cuenta de las cosas. Porque
0: antes teníamos tan poca gente en el mundo. Y es que ahora también cachamos hasta dónde llega el mundo, pues. Uh -huh. Antes nos creíamos que era una huevada sin fin en la que flotábamos. Pues, de que no, nunca se iba a y acabar.
1: Si no, ves, si no ves las cosas en el inmediato, qué sé yo, lanzo huevadas al mar. Si no veo que me regresan, si no veo la isla gigante flotante del Pacífico de plásticos, no voy a cachar que está siendo un problema el plástico, ¿me claro. explico?
0: Y a mí que me importa matar unos osos, lo que me importa es que el oso no me coma. Claro. También tenías otras prioridades. ¿no? Y
1: entonces es solamente, es, es esta huevada, ¿cómo se llama? El Black Swan... Black Sun Theory, theory Blackson, sí. ajá, que es como solamente cuando pasó, es que te puedes dar cuenta de todos los actos que llevaron a ese problema. Entonces, en nuestro caso, solamente cuando cachaste que el daño al clima es irreversible, es que cachas: Ah,
0: era no de, de haber hecho algo. Era
1: de no haber usado tanto aerosol. Uh -huh. Claro, era de no depender tanto en, en, en combustibles fósiles y tanta huevada. Pero es, es muy difícil. Es muy difícil que te des cuenta de lo que estás haciendo mientras lo estás haciendo. Claro. Eh,
0: sí, en una relación, hermano, no te das cuenta de lo que estás haciendo, sino hasta que ya terminas sí. y dices, ¡ah! Oh, en un ensayo no te, te das cuenta insensivo. de lo que estás haciendo hasta Finalmente.
1: que lo terminas. Entonces, eh, me parece que es injusto tratarnos así de mal. Creo que no somos, que no somos tan giles, eh, solo que no, no, no hemos tenido tiempo de cachar. Ojalá, espero yo, que una vez que hemos cachado consecuencias, pueda uh -huh. seguir... Eh, evitándolas Ahora...
0: También justo ahorita yo creo que estamos cachando Nuestras deficiencias En cuestión como Cerebral y conceptual Justo estamos en medio de la pandemia uh -huh. y, y, <risa> 20, hemos 20. y hemos estado Cachando Una de las cosas que, que ya se discutía antes que Justo creo que tuvimos una conversación de esto Hace par años o algo así De que cómo el cerebro humano No puede procesar cosas exponenciales no pueden procesar como predicciones que no son medio lineales. Entonces, explicarle a la gente cómo se va a reproducir una pandemia es como, no, no pueden. Nos cuesta conceptualizar cuánto es un mil millones de dólares o qué tan rico es Besos, porque ya está más allá de cómo está evolucionado nuestro cerebro para procesar esas cosas. Entonces, yo creo que estamos llegando a una situación en la historia de la humanidad en que estamos lidiando con... Justo, de hecho, estuve traduciendo una conferencia sobre eso, en que hablaban de cómo estamos enfrentando ya a nivel de especie problemas exponenciales en muchos aspectos y fenómenos exponenciales que nuestro cerebro ya no, no da nomás. Entonces arma, nos inventamos computadoras obviamente para procesar para miles de cosas. Para que puedan cosas, hacer esos cálculos, pero no, ¿no? no podemos uh -huh. entender. Un montón de cosas ya no entendemos nomás. Porque ya estamos cachando, digamos, Y vuelves al, las al, dimensiones y, de la galaxia. Y, vuelves al registro y, mágico. Eso y, te... Claro. Y vuelves un poco a, a tener interpretaciones mágicas de cómo funcionan las huevadas. Porque, digamos, a la gente no le explicas como... a la gente le cuesta entender que en una fiesta de 20 personas, si es que hay uno enfermo, eso resulta en 10.000 personas infectadas en un mes. Es como, te van a decir, estás loco, no tiene ninguna relación.
1: Claro, serán las 50 que fueron a la fiesta y y in, ya estaba, Incluso okay. si les
0: explicas cómo es el proceso, nos cuesta procesar y es porque tal vez solo no, no evolucionamos todavía para ese nivel y nos faltaría largo para que el cerebro procese, porque no evoluciona el cerebro nuestro para procesar ese tipo de problemas. Sí.
1: Pero a lo, que voy es,
0: a lo que voy es, incluso con
1: con es, bueno con estas cosas matemáticas aún más visible ¿no? Uh -huh. Pero no sé, si vas a la calle y le preguntas a 50 personas de dónde viene la luz eléctrica, si no tendrás claro. respuestas
0: Loquísimas. mágicas. claro.
1: <risa> eh, y y ay, eh, yo, culpable también soy, yo no sé, yo no entiendo cómo viene la televisión. ¿no? O sea, entiendo la, la lógica, pero realmente no, no, o sea, me claro, supera.
0: si nos mandas a... A reparar el microondas, no tenemos idea hay que ver, de por dónde claro, empezar, no charlar. tengo idea
1: y, incluso, bueno, tenemos amigos que y tú, que se dedican a grabar estas cosas y que entienden cómo funciona la interfaz, la 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 cómo funciona el sonido, yo no entiendo cómo funciona el sonido eh, y no es por falta necesariamente de curiosidad sino que hay cosas que necesitas tener un conocimiento muy específico para entenderlas realmente y creo que, otra vez es, sería ser injustos con, con todos en asumir que somos solamente muy tontos para entenderlo creo que, justo volviendo a esto de Star Trek y la idea de cómo el conocimiento general se vuelve cada vez más amplio, más distinto, más separado de lo que tú conoces como conocimiento general. Eh, para mí, que Lo que necesitamos es tiempo. Sí,
0: <risa> o sea, yo creo que para ciertas cosas sí somos todavía muy tontos, hasta que solo, solo no nos da el cerebro para ciertas cosas. Pero por otro lado, es esta como dicotomía de los pros y contras de ser una especie gregaria. Uh -huh. Entonces, el, los pros es que logramos acumular un montón de conocimiento, y el contra es que ya hay tanto conocimiento que nadie puede saber más que un pedacito chiquito de la huevada, ¿no? Sí. Y, y, y como hay en full cosas de ciencia ficción como, qué sé yo, Fundación, o incluso las cosas de zombies, desapareció el un químico que había. Ahí marchó todo el conocimiento de la química que había en la humanidad, digamos, porque nos hemos vuelto todos tan Super especializados, ¿no? Uh -huh. Es nuestra fuerza y debilidades no sé por qué empezamos ya a pero también
1: ahora ar que si lo hablas arqueológicamente Ajá. volviendo volviéndose o si hagamos un uh -huh. círculo ya,
0: volvamos a la <ríe>
1: <mujer>. <ríe> hay un montón de cosas que no tienen lógica uh -huh. el hecho de que hayamos domesticado plantas como el maíz y el trigo eh, casi me, me puse a cantar los pollitos de mi casa <ríe> 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 eh, el hecho de que hayamos domesticado ese tipo de especies realmente para tu salud como individuo es una mierda el rato que empezamos a comer tanta cantidad de glucosa y que se vuelve un poco la base de nuestra alimentación perdemos salud nos dan muchísimos más parásitos mm. las caries y morimos de muchísimas infecciones relacionadas con las caries
0: pero eh, pero nos da la comida y, y nos, nos presta peligro. abrigo <risa>
1: <risa> los pollitos es una
0: canción mucho más mucho más, más <risa> profunda <risa> de lo que esperabas <risa> <risa> mi punto con esa rima era como, claro hay un montón de cosas que ahora estamos condenados por nuestra abundancia, pero que en algún punto salvaron la especie también. O hicieron este como florecimiento de la especie Florec estúpido en el que estamos sufriendo ahorita. Eso, no salvaron. La, 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 la cosa
1: de que haya tantos excedentes, ¿no? Uh -huh. eh, da chance de que tengamos gente especializada en una cosa estúpida. Pero obviamente para nuestra salud, la obesidad, las enfermedades más feas, más focas, más epidémicas, van a pasar en consecuencia de... Uh -huh. Entonces como que solitos nos metemos el pie, me explico.
0: Sí, yo yo tengo la, la percepción, digamos, de que el humano, la humanidad, avanza a tropezones. Se tropieza, se levanta. Se tropieza, se levanta. Porque es como que creas una solución y esa solución, digamos, los combustibles fósiles, tantas cosas que solucionaron que nos olvidamos que te generan un millón de problemas de nuevo. Que te pones a solucionar esos y, y que generas no sabes otro, que otro millón de problemas. Sí. Da, es como dos pasos hacia adelante y uno para atrás, ¿no? Y así va la humanidad, pero a, a tropezones. Y yo, lo que yo cacho es que estamos llegando a un punto en que ya un paso en falso y ya no avanzas nomás. Sí,
1: pero lo chévere es que, bueno, hay, hay cosas súper grandes en las que eso, eso es visible, ¿no? Pero yo creo que en otras sí logramos sacar el, la, la respuesta. Sí. Estaba sí, viendo. No, yo
0: creo que a tropezones, pero seguimos, pero seguimos hacia adelante. Hacia,
1: ajá. Estaba viendo, no sé si le hice tú eso de eh, las turbinas de energía eólica. Y la muerte de pájaros.
0: Sí, que le encanta hablar de eso a Trump. así ¿Ah, sí? <risa> sí le bueno,
1: pero resulta que la solución es súper sencilla. O sea, es súper sencilla. Ya se dieron cuenta, ya lo están haciendo en Holanda. Uh -huh. Pintas una de negro.
0: Y ya lo identificas Una
1: de las aspas en negro y ya está. Ya le ven. Es como, loco, ¿y por qué no le dijiste así? Desde un inicio, bueno, ya no te diste cuenta, pero ya ese, pro ese problema Gracias. ya tiene solución. Y es una solución ridícula. O sea, súper fácil. Entonces, creo que hay cositas, eso digo, hay cositas que, que en algo, algo hay esperanza. Ojo, eso te digo porque estoy tratando de buscar la esperanza en este año mm, pandémico.
0: Claro. Los aerosoles mismo que mencionaste, viendo en retrospectiva, porque yo yo seguí, entre comillas, el problema del hueco de ozono cuando era guagua, porque claro. o sea, estaba en las noticias, y estaba en todo Y tocaba, la... todo el tiempo no, era el hueco Estaba de de por ozono, ahí, Y Y bueno, después desapareció, pues, así mágicamente, digamos. O sea, no
1: desapareció, Gen, de, está de, ahí.
0: Desapareció el problema. A, digamos que desapareció el problema. De llegas de adulto y dices, qué bestia, ¿cómo lograron solucionar? Cachando ahora cómo es todo el trámite, que no está solucionado obviamente. Pero cómo evitaron el apocalipsis dentro de tanta burocracia y tantas industrias y tantos intereses metidos. Sí sorprende, sí te da un algo de esperanza. como Wow el hueco lo sonó, algo, se pusieron, se juntaron, ya, dejemos de usar este, el clorofluorocarbono y ya, gracias. Y encontraron la solución. Entonces dices, ya, ojalá, algo. Porque viendo en retrospectiva con lo que uno sabe de todas las burocracias y cómo funciona la gente nomás, sí sorprende, como, wow, es, es, esa huevada sí. solucionaron, habla serio. Sí. Y bueno, eso ha sido. Creo que ya estamos llegando al, al final del tiempo que suele hacer un capítulito. Ah, ha estado bueno. muy interesante.
1: Hablamos menos de arqueología de lo que pensamos.
0: Sí, pero pero es que ese es el punto un poco de este podcast. Se habla un poco de todo. Después sí. podemos empezar con arqueología de nuevo en el siguiente capítulo y otra vez nos abrimos a otras webs. O
1: sea, igual creo que nos falta... en conclusión,
0: que... ¿qué te ha dado la arqueología? ¿A mí? Ajá, pero no, no en cuestión plata y un puesto de trabajo, y etcétera, pero ¿qué perspectiva sobre la humanidad o la existencia has ganado de Primero, la arqueología? Primero,
1: una alta dosis de escepticismo respecto a todo. Yeah. que no hay nada para que los arqueólogos seamos mejor que mentir, uh -huh. inventarte escenarios fantásticos
0: interpretar ¿no? como ¿qué será este silbato? yo digo que era un claro, silbato sexual y que a veces no
1: tiene nada de sentido <risa> Tipo, todavía les decimos pinzas depilatorias a las pinzas para sostener ropa o sea, yeah. somos, somos gente extraña uh -huh. eh, y la segunda creo que es algo que se va reforzando cada vez que leo algo en la arqueología es que no somos tan raros como creemos los humanos los seres humanos no Un somos cheque, tan especiales los tan raros tan especiales tan únicos
0: o sea realmente por eso digo hubieran sido una raza normalitos. de insectoides dominando la tierra Así si es. no éramos nosotros era otra
1: especie y entonces todo eso se junta el escepticismo y esta y este bajarte la el ego el ego humano constante se junta para que yo crea que lo que me ha dado la arqueología es una perspectiva de la vida en la que me tomo mucho menos en serio
0: uh -huh. ojalá una humildad cósmica
1: Ojalá, sí. Uh
0: -huh. Uh -huh. Muy bien, todos de, sean arqueólogos para que sean humildes como la Apache.
1: <risa> Uy, no, no soy cósmicamente dije. <risa> Cósmica. pero así, no a nivel interpersonal. Persona a persona. Yo, dije.
0: yo sí soy una aristócrata.
1: <risa> pero pues una persona no sé, pero a nivel cósmico me siento, me siento
0: chiquito. Buenísimo. Si quieres sentirte chiquito, aprende más. <risa> así es. De paso a arqueología, si quieres. Y hasta la próxima, entonces, amigos chiquitos. Esto fue Cállate un ratito.